0: El mundo, dice, a correr, que ahí llegó Esto es Relatos Ñeros, un podcast agisoso que cuenta historias del barrio. El Farol Todos los chuzos de Bogotá debían cerrar a la una de la mañana, al menos eso decía la ley pero ese tipo de leyes pendejas nunca han sido respetadas por eso aumentaron los amanecederos se trataba de unos sitios clandestinos oscuros y caletos donde la gente se apeñuzcaba a bailar y a jartar a escondidas obviamente en chapinero era donde más había de esos rotos la mayoría eran bares reconocidos que a las 12 se hacían los que cerraban le bajaban un poquito al volumen y cerraban la puerta con tranca Dejar a los clientes adentro no era ningún problema, la cosa era seguir recibiendo gente durante la madrugada. El más famoso de todos los amanecederos era el viejo farol. Quedaba ahí en las 66'13, ahí mismo donde ahora venden ropa de segunda. Tenía una pista de baile de madera que traqueteaba y se mecía como una canoa. Dos salones inmensos llenos de mesas y sillas. En las paredes una decoración paupérrima, casi triste, consistía en dos cuadritos de perros jugando cartas y otros dos con montañas nevadas al lado de un lago, que parecían pintados por un niño de cuatro años. Con todo y eso, el farol era el sitio preferido de los mantecos, o sea, de la gente que camellaba en restaurantes. Es que esa gente fue la más jodida cuando pusieron la ley zanahoria, eso de cerrar a la una porque los restaurantes de la 85 o los de la 93 los cerraban a las 12, y Paila, a esa gente le tocaba un viernes o un sábado coger para la casa juiciositos. Entonces el farol les arregló la rumba, a todos los meseros, a las cocineras y a los parrilleros. Yo llegué a trabajar ahí porque me llevó Edilson, un parcero de Bosa. Éramos cuatro meseros, un disc jockey y el administrador que atendía la barra. Pero el puesto más importante era el campanero. A este pobre le tocaba quedarse a oscuras en el local de la esquina, que era una cafetería de la misma dueña. Mirar por la ventana y por los espejos que estaban amarrados debajo de un parasol verde. El sistema era así. La gente empezaba a llegar a la una, una y media más o menos. Los clientes conocidos timbraban al lado, en la cafetería. El campanero se asomaba a pillar que no estuvieran los tombos por ahí. Espejo pa' allí, espejo pa' allá y con un toqui avisaba que abrieran la puerta y listo, para adentro que están bailando. Esa vaina se llenaba y pues tocaba vender el trago un poquito más caro por el riesgo y qué tales, ¿no? Y la gente dejaba buenas propinas, eso sí pa' qué. Con los meses hicimos un parche bien bacano para camellar. Además de Dilson y yo estaba Zulu, que era un mechudo mono que también hacía artesanías y faldas de cuero. Ese man era mesero. El otro mesero era Wilson, un mechudo pero pelinegro, que se creía buen bailarín y usaba la ropa dos tallas menos que la real. Juan Carlos era el administrador, un man chimba que siempre tenía cara de sueño. Y el DJ era Henry, el hermano de Juan Carlos. Ese pobre era historiador de la Nacho, pero vivía más varado que el puta si le tocaba escampar ahí, poniendo vinilos y poniendo cassettes. En el horario normal hicimos muchos amigos del vecindario, que las de los luces, los del sonido, la de los buñuelos, los de los zapatos y así. En esa época nos tocó soportar éxitos musicales como el merengue ese de Hay un hoyo, hay un hoyo. O el vallenato hediondo de ese del asesino del César. Pero la peor de todas era la macarena. Eso cuando ya estaban bien borrachos, bailaban esa vaina en coreografía y hacían mover el tablado del piso. Se caían las botellas y los ceniceros. Y a algunos hasta se les veía disque orgullosos de cruzar las manos como si fuera una gran acrobacia a bailar esa cosa. Entonces cuando se largaba toda esa gente por ahí a las 4 o 5 de la mañana, hacíamos aseo a toda mierda y nos íbamos a otros amaneceros, pero de rock. Tocaba quitarnos el mal sabor de toda esa música fea, uno de esos chuzos se llamaba Heaven, pero el mejor era Audi Costello, sí, el de Jairo. Tremendos clásicos para batir la greña y para bailar hasta que amaneciera. Kraken fue la banda que nos mantuvo unidos en los gustos, era la que nos gustaba a todos. Allá llegábamos en patota ganando de mechudos metaleros. Levantábamos viejas con la misma facilidad que nos ganábamos enemigos. Ahí fue donde conocimos a Harold, el de Harold Estilos, Un peluquero renombrado en los 90 que le cortaba las mechas a medio chapinero. El man era buena gente, un toque picado, pero buena gente. El problema es que siempre andaba con Tarzán, otro peluquero. Esa pinta sí era peligrosa y a todos, unánimemente, nos caía re mal. Es que Tarzán era un man atravesado, esos brutos que no conocen el diálogo y que a la tercera cerveza se ponen canzones, pelioneros, eso hablaba duro y quería besar a los amigos a la brava. La pinta de Tarzán era una chamarra de cuero negra con taches que se la ponía todos los santos días, un blue jean bien desteñido, botas tejanas de cuero de culebra, gafas negras así estuviera de noche, y una larga cabellera rubio, quemado y bien brillante debido a todo ese graserío que emanaba de su cuero cabelludo. Y para empeorar las vainas, el Tarzán ese era grande, bien grande. Por eso era mejor llevarse bien con ese man. Durante meses Harold y Tarzán se hicieron clientes del farol. Llegaban en la madrugada y ya venían prendidos o trabados. A nosotros nos tocaba estar pendientes de que el bobolito ese no armara problemas, de que no se peleara con nadie, que no se orinaran las mesas o se le tomara el trago a alguien. Cuando cerrábamos el farol, salíamos a los bares con ellos, pero era una pereza. Primero, tocaba ver qué hacían ellos con las motos. Sí, porque además a Harold y Tarzán, era de esos manes que les gustan las motos bien grandes y ruidosas para que les vibre ese culito cada vez que aceleran. Y además tenían la peor de las mañas a la hora de pagar la cuenta Sacaban su repertorio de frases para hacerse los pendejos así ya tuvieran la plata en el bolsillo Ya, ahorita le pago ¿Qué? ¿Cuánto es que es? luego cómo es que es la cerveza? ¿Qué? ¿Qué es que acá no fían o qué? <risa> no, pues tan chistoso el Tarzán fueron varios meses soportando sus chistes flojos y repetitivos, hasta que un día a Haro le dio por llevar a la novia. Verónica era una morena pelicórtica de ojos negros profundos como su voz. Bailaba muy bien salsa y nunca se tomaba ni un trago. Eso sí, amanecía con el grupo y gritaba todas las canciones. Era la más feliz sin tomar y sin meterse nada. Una personaja de la que todos estábamos enamorados, pero el que más estaba tragado de ella era Juan Carlos. Y al parecer ella le copiaba. Pero obviamente esa coquetería era muy peligrosa para todos nosotros. Ah, no. Harold no es mi novio. Solo somos amigos. Nos decía ella. Pero Harold pensaba otra cosa y Tarzán también. Verónica y Juan Carlos salían a bailar tres o cuatro canciones seguidas y cuando Harold y Tarzán empezaban a cabecear a buscarlos, nosotros le avisábamos que pilas, que no den boleta, que se arma la grande. ¡Ay, bailemos la última, Juanqui! Ese par de tortolitos nos iban a meter en un lío, ya todos sabíamos. Una noche de esas fue mi primer roce con el Tarzán. Ya nos estaban sacando y nada que ponía su parte de la cuenta preguntaba una y otra vez que cuánto era y sacaba la plata y volvía y se la metía al bolsillo entonces para salir rápido pues yo puse la parte de él y le dije que después arreglábamos no pero eso el man se ofendió que yo lo estaba humillando que él no necesitaba que le prestaran plata y cosas así que hijo de puta tan cansón y de ahí en adelante me anduve con cuidado yo ya sabía que le caía re mal a ese man Pasados varios meses, Verónica le terminó al Harold, obviamente para quedarse con Juan Carlos. Rápidamente Harold y Tarzán se dieron cuenta de la vuelta y no volvieron al farol. A veces nos veíamos en los bares o en la calle y los manes nos miraban mal, con odio, pero nosotros éramos muchos y nunca dejábamos solo a Juan Carlos. Tocaba esperar que se les pasara la piedra por la traición. El verdadero mierdero empezó un viernes por la tarde. Edilson y yo estábamos solos. Ya habíamos barrido los salones, pusimos musiquita y abrimos la reja. Él limpiaba las mesas con un trapo y yo ponía los ceniceros y las velas. Y en medio de una horrible canción de Sergio Vargas, escuchamos que alguien había llegado. Buenas. Era Tarzán, con cara de loco y una botella de vino vacía en la mano. ¿Está Juan Carlos? Preguntó No hermano, no está, él no viene hoy, le dijimos Entró y se recostó en la barra sin soltar la botella empuñada Sí, todo bien, yo lo espero acá un rato Nos dijo haciendo sonar los tacones de las botas contra el piso Edilson solo tenía el trapo entre sus manos Y yo, un cenicero de vidrio cuadrado Estábamos cagados del miedo, pero al menos éramos dos Nos acercamos a la barra Y yo le repetí que Juan Carlos no iba ese día Que si me colaboraba con la salida si ese man no viene, ¿ustedes responden por él o qué? Pues sí, nosotros respondemos por él, le dijimos con firmeza. Y fue ahí donde levantó la botella para estallármela en la cabeza. Yo creo que fue el miedo, pero esquivé el vidrio con agilidad y le estampé el cenicero en toda la sienda. El man cayó como un bulto y le salía sangre a chorros por la cabeza. El cenicero quedó roto y rojo en mi mano derecha. No, este marica otra vez nos volvió a ensuciar el piso, dijo Edilson. Tarzán se paró Turuleto todavía echando madrazos. Yo no soltaba el cenicero y le dije que se abriera. Yo ya estaba envalentonado, pero ese man sacó de la cintura un cuchillo de carnicero y vino por mí. Como pude salir del local y la carrera fue tremenda hasta la troncal de la Caracas. Sin pensarlo me subí en cualquier bus que iba pasando. Cuando arrancó, vi a Tarzán por la ventana todavía con el cuchillo en la mano. Sí, todo bien, y fue puta. ya nos pillaremos por ahí. De ahí en adelante me tocó andar acompañado siempre El parche no me soltaba ni de día ni de noche Hasta el paradero del bus me acompañaban todos ellos para que Tarzán no me partieran tres pedazos Me volví más casero y le bajé un poquito a la rumba Y afortunadamente un par de meses después Harold trasladó la peluquería para el centro Y se fue con tijeras, secadores y con Tarzán Eso me daba algo de tranquilidad pero igual tocaba estar en la jugada A Tarzán le había quedado una cicatriz en la frente, y de pronto había quedado un poquito más bruto de lo que ya venía. Yo sabía que esa deuda se pagaba solo con sangre, así que no podía dar papaya. Poco a poco la horrible imagen de Tarzán se fue disipando, y no supimos mucho más de él ni de Harold. Seguíamos con el farol lleno de jueves a sábado, amaneciendo clandestinamente, capoteando a la policía y rogando que no quitaran la ley zanahoria. Juan Carlos no siguió con Verónica, ahora andaba con una mona que trabajaba en la vía la calera. Zulu se fue de mochilero con la mujer a vender faldas por todo Suramérica y lo reemplazó un pelado de suba. Wilson seguía firme con su ropa apretada y sus bailes exagerados. Henry seguía hablando de historia como un erudito, eso sí, sin cartón y condenado a ser el disc Y yo decidí cortarme las mechas para ir cogiendo cara de papá. Una madrugada salimos de Heaven muy borrachos y amanecidos. Como ya eran las 7, tocaba ir a desayunar a las 45. Caldo de papa, arepas y tinto bien oscuro. Todos querían irse para sus casas, pero Juan Carlos no. El man quería seguir bebiendo porque estaba despechado. La mona se había ido a estudiar a Francia y paila. No se iban a volver a ver. Nos fuimos a una tienda del Santa Fe que siempre estaba abierta. Ahí tenían pacto con el diablo y con la policía. Juan Carlos puso ocho veces en la rocola la canción de Silencioso Amor. Cantaba grito herido la letra de un amor imposible. Nos tomamos media de aguardiente y el pobre despechado quedó ahí clavado en esa mesa de palo. En otra mesa había un señor de saco y corbata. Tenía una botella de ron desocupada. Ya había vomitado en el piso encima de varias colillas de cigarrillo. Estaba totalmente inconsciente tirado en esa silla. Pobre tipo seguramente estaba despechado también. Le cambié varias monedas a la señora que atendía y me paré en la rocola a ver qué más ofrecía este aparato. Junto con las guitarras eléctricas me pareció escuchar el ruido de una motocicleta. Por el reflejo del vidrio de la rocola veía las dos mesas, cada una con un borracho dormido. También vi que alguien entró a la tienda. ¿Vecina tiene piel roja? Yo conocía esa voz. Era él. Era Tarzán. Una pausa y ya volvemos. En Recordarte narramos la vida. La historia de personas tan extraordinarias y tan comunes como usted o como yo. Aquí nos interesa el evento más simple y cotidiano el hecho de estar vivos, y que al estarlo, todos, absolutamente todos, tenemos una vida por contar. Escúchanos en Spotify, YouTube o en tu aplicación favorita, y síguenos en redes como Recordarte Podcast. Me quedé quieto frente a esa rocola, no quería mirar. Sentía que las piernas me temblaban Me dice el que buscaba una canción K-34, palabras que sangran K-35, muere libre K-36, escudo y espada Vecina, ¿tiene candela? Dijo Tarzán y caminó hacia la puerta Me volvía un poquito el alma al cuerpo porque el man ya se iba Pero algo llamó su atención y volvió a entrar las piernas me volvieron a temblar. K-37. Aves negras. K-38. Tarzán se paró al lado de la mesa. Miró a uno de los borrachos dormidos con curiosidad. Levantó la cabeza agarrándolo por el pelo y gritó. Tanto tiempo buscando este hijo de puta y me lo vengo a encontrar acá. Ah. Sacó el mismo cuchillo de carnicero de la cintura y sin dudar le asestó tres puñaladas en el lomo. Por el reflejo del vidrio de la rocola se veía el chorro de sangre que se elevaba varios centímetros antes de caer al piso vomitado. El pobre ni se inmutó. No se enteró quién ni a qué horas lo habían matado. Convulsionó un par de veces y siguió durmiendo para siempre. La vecina gritó con desespero y yo seguía pegado a la máquina como si nada estuviera pasando. K-39. Rostros ocultos. Tarzán salió tranquilo. Me miró por un segundo, pero salió, prendió su moto y se fue. Me di la vuelta y vi que el muerto no era Juan Carlos, qué descanso. Esta vez le había tocado al señor del saco y la corbata. Ese pobre también le debía algo a Tarzán, quién sabe qué. Desperté a Juan Carlos y sin pagar la media de guaro nos fuimos antes de que llegaran los tombos. Juan Carlos no me creyó hasta que vio el titular en el espacio el metalero de la cicatriz, se busca el presunto asesino de un ciudadano en el centro de Bogotá, el hombre porta un arma blanca, se moviliza en motocicleta y viste como metalero, estuvimos muy cerca de que nos pelaran esa mañana, por eso mejor me puse a buscar otro trabajo, a pasar hojas de vida de lo que fuera, y por fin, me fui a trabajar a un alquiladero de películas en VHS, pero seguí yendo de vez en cuando al farol, a saludar, Unos meses después supimos que a Tarzán lo habían matado en un taller de motos en Santa Librada. Dicen que fue por no querer pagar completo un repuesto. No, se habían demorado en matarlo. Me dijo Juan Carlos mientras a los dos nos pasaba un fresquito. La hora zanahoria duró unos años más y el farol también. El objetivo de esa ley era disquebajar el número de homicidios de Bogotá, pero la calle siguió siendo la misma. Elkin Ramírez, gracias por todo Nos pillamos el próximo miércoles Relatoñeros es una producción de la Chucua Records Este podcast fue producido y editado por JJ Muñoz, Steven Torres, Felipe Umbarila y por mí, Daniela Muñoz si les gustó esta historia y quieren apoyarnos, pueden hacernos un aporte para seguir haciendo posible este podcast. Visiten nuestro perfil en Instagram, récords y allí encontrarán la forma de ayudarnos. De vuelta, les enviaremos un saludo en uno de nuestros capítulos, y se convertirán para siempre en nuestros ñeros y ñeras del alma. Caballero.